0: Días de Andalucía. Canal Sur Radio. Noticias.
1: Andalucía, buenos días. Son las 8 de la mañana. Es el sonido de la alegría, del disfrute, el sonido del alumbrado y de la primera feria de Sevilla después de la pandemia que comienza libre de restricciones. Siete días por delante de diversión que traen también a Sevilla cifras millonarias de turistas con los hoteles hoy al 92% de ocupación. Dos horas antes del alumbrado de la feria de abril, un apagón por un fallo en los contadores de Endesa dejó al recinto a oscuras, que este año celebra el recinto su 50 cumpleaños. Por cierto, pero como han podido escuchar, todo se solucionó de forma satisfactoria. Antonio Muñoz es el alcalde de Sevilla. Que
2: aprovechemos la feria. No olvidar que hemos venido a esta vida a ser felices. Y la feria nos da una oportunidad de oro para hacerlo, para estar con amigos, con familia. Así que va por vosotros, sevillano.
1: Una feria que se va a vivir con temperaturas muy altas para la fecha en la que estamos, se esperan hasta casi 40 grados para el próximo miércoles, después de la tregua de ayer hoy suben de nuevo los termómetros, 23 grados van a alcanzar Almería y Cádiz, 26 Jaén y Málaga, 28 Granada, Huelva y Sevilla y 30 grados van a tener hoy en la capital cordobesa. Precisamente el aumento de la temperatura con olas de calor derivadas del cambio climático es lo que diferencia esta sequía que estamos viviendo con las anteriores. Esta es la quinta desde los años 70, la peor con cortes de agua incluidos en grandes ciudades fue la de 1991 a 1995. La sequía provoca que nuestra comunidad se encuentre en riesgo alto de incendios. Ayer nuevo susto para los vecinos malagueños de Mijas y de Alcaucín, otro término municipal de la provincia con dos incendios que en un principio no presentaban buena cara pero que quedaron controlados hacia las 11 de la noche. En el resto de España llueve hoy, pero para la semana que viene entra calor, mucho calor hasta en el norte. Mucha agua tiene que caer para aliviar mínimamente esta sequía que padecemos, algo que por el momento parece que no tiene arreglo, como parece también que van a más las diferencias entre la Junta y el Gobierno Central por el uso de los acuíferos de Dos. El presidente andaluz ha pedido, esta, ha pedido que no se criminalice a los regantes y que se ponga en marcha un plan nacional del agua. No se
3: puede y desde luego no vamos a tolerar que se criminalice como se está criminalizando, por ejemplo, a los regantes o a los propios agricultores. En la vida se puede uno errar, claro que puede errar, y erramos porque somos humanos y podemos cometer errores, pero tienes que tener unas políticas y tienes que tener un proyecto...
1: También el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un acto de partido en Jaén, ha vuelto a insistir en que el gobierno andaluz está equivocado en su postura y debe rectificar.
4: Se dicen que son europeístas y cuando la Comisión Europea les dicen «paren ustedes el atropello en Doñana», dicen que no, que «¿qué van a hacer ellos?». Esa es la derecha que tenemos. Dime de qué presumes y te diré de lo que careces.
1: Continúan hospitalizados ocho de los 12 heridos en el incendio de un restaurante italiano en Madrid que se ha saldado con dos fallecidos, una comensal de 40 años y un trabajador del establecimiento de 25 años que apenas llevaba una semana contratado en el local. La Policía Nacional investiga el origen del fuego, pero todo apunta a que el flambeado de un postre provocó que las plantas colgantes del techo ardieran, convirtiendo el local en una ratonera.
4: Pues estábamos sentados al lado de la puerta... Y llegó un camarero con un plato, un postre flambeado y automáticamente empezó a arder el techo y fue cuestión de 10 segundos. Pues nada, automáticamente empezamos a echar agua con las jarras que teníamos y empezó a arder, arder, arder y salimos corriendo.
1: Y hoy día 23 de abril se celebra en todo el mundo el día del libro. Su origen se remonta a 1926, pero el origen inicial es que el 23 de abril de 1616 fallecían... Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso, tres referentes y tres grandísimos referentes mundiales de las letras. ¿Tienen ustedes algún libro entre manos hoy? ¿Cuáles son sus preferencias? De esto también vamos a hablar en nuestro informativo y en deportes. Derrota del Real Betis en Pamplona ante Osasuna por 3 a 2 y de la Unión Deportiva Almería entre el Atleti de Bilbao por 1 a 2. Hoy juega el Sevilla que recibe en el Pizjuán al Villarreal Andalucía a 8 y 5 minutos de la mañana comenzamos este informativo con la realización de Javier Reyes.
5: Alejandro Sanz vuelve a España con Sanz en vivo tras protagonizar la gira más
2: multitudinaria el
5: pasado verano. Alejandro Sanz regresa a nuestro país con nuevas fechas. Ubera, recinto ferial 8 de junio. Granada, Plaza de Toros, 22 de junio Chiclana de la Frontera, Concert Music Festival, 8 de julio y 3 de agosto Y Roquetas de Mar, Plaza de Toros, 13 de julio Entradas a la venta en alejandrosanz.com y puntos de venta habituales Oiga, ¿abren ustedes hoy domingo?
0: Por supuesto, con una cocina a pleno rendimiento A mediodía le podemos ofrecer Lugo Málaga Por la tarde, un Barça Atlético de Madrid y un Racing Granada y para la cena nos llega el Sevilla-Villarreal.
5: Y todo hoy domingo desde las 2 menos cuarto en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Días de Andalucía.
6: Canal Sur Radio.
0: Noticias.
6: Con María Luisa Chamorro.
1: Las llamas han activado las alarmas en Málaga Dos incendios forestales se declararon en la tarde de ayer en la provincia Uno en Mijas y otro en Alcaucín Que han quedado controlados por la noche Rápidamente entre los vecinos de las zonas se extendió también el susto Ya que el humo y las llamas se veían en el de Mijas Desde las poblaciones y urbanizaciones cercanas Y también por el recuerdo de un pavoroso fuego el pasado mes de agosto En el término municipal que devastó más de 2.000 hectáreas Patricia Zarandieta, muy buenos días Buenos
7: días, el Infoca desplegó rápidamente y después de conocer la alerta de incendio en Mijas se desplegó un helicóptero semipesado, una autobomba, cuatro grupos de bomberos forestales un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente un fuego que se señalizó cerca de la autopista 7 entre Mijas y Fuengirola en el segundo de ellos, en una zona escarpada de montaña de Alcaucín se activaron para su extinción un helicóptero Super Puma además de un grupo de bomberos forestales, una brica, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente y una autobomba
1: la situación ambiental es grave, una quinta parte de nuestro país se encuentra a día de hoy completamente seca. La severa sequía de larga duración que afronta España tiene en jaque a muchos cultivos y las reservas de los embalses en una situación crítica. El de Sierra Bollera, en Córdoba, está vacío. Es el primero de España en estas circunstancias, pero Patricia, la situación no mejora en el resto de pantanos de nuestra comunidad.
7: Y así es, es que el aumento de la temperatura con olas de calor derivadas del cambio climático es lo que diferencia esta sequía que estamos viviendo de las anteriores. Esta es la quinta desde los años 70. La peor con cortes de agua incluidos en grandes ciudades fue la de 1991 a 1995. Nos sirvió para aprender sobre gestión del agua como ha subrayado en Canal Sur Televisión el Catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla, Leandro del Moral.
6: Estamos consumiendo mucha menos agua en, en ciudades como Granada, eh, Cádiz, eh, Málaga, Córdoba, Sevilla, no digamos, 45% menos con 15% más de población y eso es lo que nos da eh, solidez, robustez frente a la sequía. Estamos en el quinto año y no hay cortes.
7: Este experto alerta también de las consecuencias para los regadíos.
6: Una diferencia también respecto de aquella sequía es que el regadío, aunque ha hecho unos enormes esfuerzos y costes, inversiones de modernización, de aumento de la eficiencia, ha extendido sus cultivos, ha intensificado sus cultivos y sus producciones y ha aumentado el consumo de agua. Y ellos sí que están padeciendo, nosotros, toda la sociedad que nos identificamos con los regantes, están padeciendo severas y duras restricciones desde casi casi el primero o segundo año de sequía.
1: Tampoco están mejor las cosas en la provincia de Cádiz. La sequía está tal que el embalse del Guadalcacín, por ejemplo, que ocupa parte de los términos municipales de San José del Valle, Arcos de la Frontera y Algar, está a un 25,4% de su capacidad, pero esta alerta climática se extiende también a la cuenca mediterránea. Países como Grecia o como Italia ya tienen también sus pantanos sus reservas de agua en una situación crítica. Por ello, la Unión Europea va a exigir más controles también en las importaciones para evitar la deforestación. Una nueva ley aprobada por el Parlamento Europeo obligará a las empresas a rastrear el impacto de la producción de productos como el cacao o el café.
7: El consumo en la Unión Europea causa hasta un 10% de la deforestación mundial por lo que endurece ahora la ley a la espera de la ratificación definitiva por parte de los Estados miembros. La Unión Europea va a clasificar a los países en distintos niveles de riesgo y aquellos en donde se detecte un mayor peligro de fomentar la pérdida de masa forestal serán sometidos a mayores controles. Las autoridades comunitarias podrán pedir datos de geolocalización, controles de seguimiento y análisis de ADN para comprobar de dónde proceden los productos.
1: Andalucía, 8 y 10 minutos de la mañana. La feria de abril es hoy punto también de encuentro de los líderes políticos en su precampaña electoral.
7: El presidente de la Junta y del PP Andaluz, Juanma Moreno, acompañado del líder nacional Alberto Núñez Eijó, va a visitar el Real a partir de las 2 de la tarde. Coincidirán a la misma hora con la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que estará en la portada de la feria acompañada por el secretario de general del PSOE Andaluz, Juan Espadas, y el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz. También la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, va a estar hoy en la feria de abril de Sevilla.
1: Pues la sequía y el uso del agua son asuntos que han entrado de lleno en la precampaña electoral. En un acto de partido en Toledo, el presidente de la Junta y del PP Andaluz ha reclamado que no se criminalice a los regantes. Juan Mamoreno ha pedido go al gobierno un plan nacional de agua que ayude al sector primario ante la situación de sequía y que se reprogramen los fondos europeos para acometer las infraestructuras hídricas necesarias.
7: Juanma Moreno ha subrayado que a los regantes del entorno de Doñana hay que buscarles soluciones y ha subrayado que no van a permitir que se les criminalice al tiempo que apuesta por buscar soluciones.
3: No se puede y desde luego no vamos a tolerar que se criminalice como se está criminalizando por ejemplo a los regantes. ...o a los propios agricultores... ...en la vida se puede uno errar... ...claro que puede errar... ...y erramos porque somos humanos... ...y podemos cometer errores... ...pero tienes que tener unas políticas... ...y tienes que tener un proyecto... ...un, pro un gobierno no está para cruzarse de brazos... ...un gobierno no está para la indolencia... ...un gobierno está para tomar decisiones...
7: ...y ha pedido al gobierno de Sánchez... ...que actúe ante la necesidad... ...de infraestructuras hídricas...
3: ...a mí me hace gracia... ...porque ahora resulta que hacer pantano es de derecha... ...bueno yo no sabía que hacer obras hídricas... Era de derecha. Pero es que si haces desaladora, también es de derecha. Si creas conectividad al agua, también es de derecha. Si depuras... Este... Oiga, mire usted, dejen de etiquetarnos y pongamos la tecnología y los medios suficientes para buscar agua porque necesitamos agua para seguir avanzando, seguir progresando y seguir mejorando.
1: Por su parte, el presidente del gobierno y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado en Ubeda que hay que apostar por la desalación y por mejorar la administración del agua, recuperando acuíferos y ríos. Nuevamente, Doñana ha servido al presidente para acusar a la Junta de Andalucía de arrogancia y de ser negacionista del cambio climático. Sánchez se ha comprometido además con las poblaciones rurales a que tengan todos los servicios
8: públicos a 30 minutos de sus casas. Isabel García. La cohesión social y territorial, ha dicho Sánchez, Quiere decir que todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivan, tengan acceso a los servicios sanitarios, educativos y de todo tipo a menos de 30 minutos de su casa.
4: Vamos a construir un país donde no haya dos, ni tres ni cuatro velocidades, sino que los ciudadanos vivan donde vivan, especialmente en el medio rural, tengan a menos de 30 minutos todos los servicios públicos esenciales, la educación, la sanidad de su residencia es. ...un compromiso que asumimos con gusto... ...y es un compromiso que va a hacer a nuestro país mucho mejor.
8: Por eso el gobierno está sacando de Madrid... ...todos los nuevos organismos públicos que se crean. El gobierno de España lleva trabajando... ...a través de la Ley de Emergencia Climática... ...ha dicho Sánchez, en paliar los efectos de ese cambio... ...mientras que la derecha dice... ...parece enterarse ahora de que existe... ...y Doñana y los planes de la Junta... ...responden, según Sánchez, a ese negacionismo de la derecha. Si tú
4: piensas que todos van conduciendo en dirección contraria, salvo tú, a lo mejor eres tú el que está equivocado. Y esa es la derecha española y andaluza que sufrimos. Una derecha que solamente está acompañada por su arrogancia y por el negacionismo climático de Vox.
8: El gobierno ha dedicado 2.200 millones en ayudas a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector pesquero.
1: También en un acto de precampaña el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, se refirió ayer a las políticas de agua del Ejecutivo Central en su intervención en la región de Murcia. También criticó la ley del solo sí es sí, Patricia.
7: Y las políticas de agua del Ejecutivo Central. Desde Murcia, Núñez Feijó ha destacado que el agua es uno de los ejes centrales para el Partido Popular, un asunto que ha asegurado preocupa a este partido desde hace años. En este sentido, ha criticado al Gobierno Central.
6: Y tras cinco años sin mover un dedo, Sánchez ahora habla de sequía. Está claro que le preocupa el clima, el clima electoral en el que estamos. El clima electoral en el que estamos se da cuenta que no hay agua y no hay agua desde hace mucho tiempo.
7: Feijó se ha vuelto a comprometer, a impulsar y aprobar un pacto nacional del agua en nuestro país.
1: No es el único líder político que se refirió a, a, en las últimas horas a Doñana, Patricia.
7: Así es, la secretaria de Organización de Podemos y secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lili Stringe, ha subrayado que el Partido Popular está firmando, dice, la sentencia de muerte de Doñana y asegura que el gobierno de coalición protegerá al espacio protegido.
9: Desde nuestro punto de vista lo que están haciendo es firmar la sentencia de muerte de Doñana, que es patrimonio de los andaluces y de las andaluzas, generando además un escándalo internacional. Doñana tiene que ser un espacio natural que se proteja, que sea patrimonio de todos los andaluces y andaluzas. En ese sentido nosotros desde el gobierno de coalición vamos a hacer absolutamente todo para proteger Doñana del señor Moreno Bonilla.
1: Un asunto que también llega a la crónica política andaluza. El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha exigido que a partir del 28M los ayuntamientos tomen la bandera de los fondos europeos y sean las propias corporaciones locales las que gestionen los proyectos de estos fondos ante la incapacidad, asegura, de la Junta de Andalucía.
3: Frente a un
10: gobierno de España que ha planificado, que ha traído los fondos, que transfiere a Andalucía cantidades ingentes de recursos para hacer esos grandes proyectos. Desgraciadamente tenemos una administración autonómica, un gobierno de Andalucía y un presidente incapaz de gestionar esos fondos europeos para Andalucía. Que el 28 de mayo los ayuntamientos socialistas que van a ser bandera en Andalucía quieren gestionar directamente esos fondos europeos ante la incapacidad de Moreno Bonilla y de la Junta de Andalucía para hacerlo.
1: Y desde el gobierno andaluz, ¿cómo le ha contestado la consejera onubense Loles López?
7: Loles López dice que es una iniciativa, la de Doñana, que habla únicamente de ordenación del territorio y que afecta a una extensión que está a 30 kilómetros del espacio protegido. Pretenden, según la consejera, que el agua llegue en superficie y se dejen de pinchar pozos.
11: Es indignante que el presidente del gobierno de España, que es quien tiene que hacer las obras hidráulicas
9: y no las hace, venga a insultar a los onubenses, a los andaluces y a los agricultores. Miren... El ecologismo no viaja, el verdadero ecologismo no viaja en Falcon y viene a Doñana, o bien para disfrutar de las vacaciones o bien para desprestigiar el parque.
7: Y según el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, el presidente de la Junta no sabe cómo salir del lío, dice, en el que se ha metido con la ley sobre los regadíos en el entorno de Doñana. En Roquetas de Mar, en Almería, Tony Valero se refería así a la posibilidad de matizar la ley que se tramita en el Parlamento Andaluz.
3: Lo que está haciendo Moreno Bonilla con esta declaración es empezar implícitamente a reconocer que se ha metido en un lío y que no sabe cómo salir. Nosotros lo que le pedimos es que sea coherente con lo que plantea la comunidad científica de un giro de 180 grados en su política hacia Doñana y cumpla con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ya ha dicho claramente que hay que cerrar esos pozos ilegales.
0: Días de Andalucía. Canal Sur Radio.
6: Noticias con María Luisa Chamorro.
1: Andalucía, 8 y 18 minutos de la mañana. Continúan hospitalizados 8 de los 12 heridos en el incendio de un restaurante italiano en Madrid que se ha saldado con dos fallecidos, una comensal de 40 años y un trabajador del establecimiento de 25 años que apenas llevaba una semana contratado en el local. La Policía Nacional investiga el origen del fuego.
7: De los 8 heridos, 5 se encuentran en el UCI y otros 3 en la unidad de quemados. La policía científica ha realizado ya una inspección ocular en el establecimiento para obtener pruebas y reconstruir los hechos. Testigos presenciales han explicado que el fuego se produjo por un plato flambeado que produjo una llama que alcanzó el techo del local. Este estaba cubierto con plantas artificiales de plástico que facilitaron la propagación.
4: Un postre pues empezó a arder y ya te digo, fue como, como una Fue pues Se extendió automáticamente por todos los sitios.
9: La cafetería es muy bonita y está, pero todo tiene como las plantas de plástico. Y entonces se prendió todo y la gente, en vez de salir, se metieron
2: con la ratonera. En empiezan a salir muchas chicas gritando, llorando, gente corriendo, y nosotros nos quedamos impactados porque suele ser una zona muy tranquila.
7: El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha aclarado que el local solo tenía una salida por sus dimensiones y se está investigando si se cumplía con la normativa de su licencia. Solo había
12: una
1: en otro incendio en Málaga una mujer de avanzada edad ha muerto en el interior de su vivienda en la localidad malagueña de Antequera. El inmueble ha quedado totalmente calcinado. Damián Bernal.
10: El fuego se ha iniciado en la tercera planta de un edificio situado en la céntrica calle Infante Don Fernando. Según el 112 las llamas han llenado rápidamente de humo en las viviendas del bloque. Los vecinos han tenido que ser desalojados aunque ya han podido regresar a sus casas. El operativo desplazado hasta el lugar ha confirmado el fallecimiento de la mujer. Los bomberos han informado de que la vivienda afectada ha sido completamente arrasada por el fuego. Se investigan las causas del origen del siniestro.
1: Los combates han vuelto a la ciudad de Jartún, en Sudán del Sur, un país en guerra desde hace ocho días. Un conflicto que ha sorprendido a los más de 80 españoles que viven allí, que esperan en la embajada de nuestro país poder ser repatriados.
7: Estados Unidos y Arabia Saudí ya han comenzado la repatriación de sus ciudadanos, pero se calcula que más de 20.000 extranjeros se encuentran en este país, principalmente norteamericanos y británicos. Aunque se desconoce en qué momento podrán salir los ciudadanos españoles, nuestro gobierno tiene ya dispuestos para ello cuatro aviones y aguarda a que haya una tregua real y se den las circunstancias para traerlos de vuelta, como ha señalado la ministra de defensa Margarita Robles.
11: Estamos esperando que haya un alto el fuego para poder hacer la evacuación correspondiente. Si sabemos que no todos los españoles están en la embajada o en la residencia del embajador, que hay otros que están en Jartum y que no pueden llegar, pero que somos conscientes de que cuando podamos y si se den las circunstancias para hacer la evacuación, traeremos a todos siempre que sea posible.
1: Y el primer envío de tanques Leopard españoles ya ha salido del puerto de Santander, con destino a Ucrania, donde se espera que lleguen en unos cinco o seis días.
7: Los seis Leopard han sido reparados y puestos a punto en la factoría de la empresa Santa Bárbara en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, y sometidos a prueba de certificación por parte del ejército de tierra en Cerro Muriano, en Córdoba. Se trata de los seis primeros Leopard, comprometidos por el gobierno de Pedro Sánchez, pero hay otros cuatro carros de combate que están siendo ya rehabilitados para sumarse también al ejército ucraniano en las próximas semanas.
1: Este domingo se va a celebrar la última jornada de competición de las regatas de la Copa del Rey de Vela en San Senso, que ayer no contó con la participación del rey Juan Carlos I, que no salió a navegar por las condiciones meteorológicas adversas. Patricia.
7: Así es, se trata de la segunda visita del rey emérito a nuestro país desde su marcha Emiratos Árabes Unidos, en este caso más reservada, y es que poco se sabe de su agenda. Por cierto, que una veintena de personas se concentraron en San en favor de la República y contra la monarquía. Tachan la visita del rey emérito de provocación. Y
1: con como les contábamos al comienzo de este informativo, la feria de abril de Sevilla ha quedado inaugurada esta pasada medianoche oficialmente con el encendido del alumbrado. Por delante toda una semana de fiesta en más de un millar de casetas en una ciudad donde los establecimientos turísticos prácticamente rozan el lleno durante este fin de semana. Manuel Vicente.
13: Un total de 25.000 bombillas de la portada y las 200.000 del real iluminan ya la feria de Sevilla con un impacto en la economía local de casi mil millones de euros. En esta edición se celebra el medio siglo de su actual emplazamiento en el barrio de los remedios. Las entonces niñas que cortaron la cinta en aquella ocasión para inaugurar el actual real han estado presentes en la gala inaugural recordando aquel momento.
11: Estábamos con el alcalde, mi padre, y estuvimos en el acto de, de bueno, de cortar la... Entonces era una cinta, no era un botón. Entonces era una cinta.
3: Y cuando cortó el alcalde... Se me cayó la cinta al
13: suelo, tuve que correr a cogerla. <risa> la buena meteorología de la próxima semana supondrá un acicate para la presencia de sevillanos y visitantes, como ha destacado el concejal de festejo, Juan Carlos Cabrera. Y a partir de ahora, pues buenísimo tiempo que vamos a tener para que podamos todos disfrutar como queremos, con la luz. Y única que tiene esta ciudad y ese sol, esperemos que las temperaturas también bajen un poquito las predicciones pero sobre todo, yo creo que una feria tiene que ir también con su calorcito con su sol, con la alegría y con lo que queríamos todo, que es vivir la feria y ya está aquí. La ocupación hotelera en Sevilla se encuentra 10 puntos por encima del año pasado, rozando el 90% y se espera que con las reservas de última hora se alcancen los datos previos a la pandemia.
1: Y en este día el libro se constata el gran momento que vive en España el sector editorial. Los datos apuntan a que aumentan los lectores y las ventas de libros, así como las iniciativas para fomentar el hábito entre los más jóvenes, Guillermo Polo.
5: Casi el 65% de los españoles leen libros en su tiempo libre, y un 52% lo hace al menos una vez a la semana. Son datos del barómetro de hábitos de lectura y compra de libros que indica también que aunque todavía un 35,2% no lee nunca o casi nunca, ese porcentaje se ha venido reduciendo en la última década. Antonio María Ávila, director de la Federación de Gremios de Editores en España. El lector frecuente, al lector de
3: verdad, no ha dejado de aumentar año a año y ya nos vamos acercando eh, prácticamente estamos ya en la media europea, pero lo que ocurre es que tenemos un país profundamente desigual quiere decir, uh -huh. por tramos de edad los niños hasta los 14 años son los más lectores de Europa, por encima de la media comunitaria la
1: Tiempo ahora para el deporte con nuestro compañero Carlos Gonzalo
5: Hola, ¿qué tal? La edición sabatina de la jornada número 30 en Primera División nos dejaba las derrotas del Betis a manos de Osasuna por 3 a 2 y la de la Unión Deportiva Almería en casa frente al Atleti de Bilbao por 1 a 2. El Real Betis se encontró con que a los 11 minutos de partido perdía por 2 a 0. Su reacción vino poco después. ...con el 2 a 1 obra de Miranda... ...pero casi al final del primer tiempo... ...Osasuna hacía el 3 a 1... ...con el que se llegó al descanso... ...el 3 a 2 obra de Guido Rodríguez... ...puso más tenso el partido... ...pero pese a las oportunidades... ...el Betis se vino de vacío... ...y lamentando los errores cometidos... ...escuchamos a Joce Pérez...
4: Eh, ...errores nuestros, organización... ...falta de concentración... ...al final nos ponemos 2-0 abajo y ya... ...y ya... ...condena un partido... conseguimos recortar distancia... Hubo otro error de, de concentración, pues no... Encajamos el tercero y es difícil, es difícil nadar a contracorriente.
5: También encajó un gol muy pronto en la Unión Deportiva Almería. A los nueve minutos marcaba Nico Williams para el Athletic, renta que aumentó a los 56 minutos de marcos para el equipo vasco, que al final encajó el tanto de Alex Centelles casi sobre el pitido final para acabar el partido con 1-2. Esto dijo el goleador.
10: Obvio, sí, al final en casa, con la afición y, y que al final en nuestra casa tenemos que sacar lo máximo posible y fuera, obviamente, ir a pelear al máximo. Es verdad que... que que nos está costando un poquito fuera, pero bueno, eh, yo confío que, que al final va a llegar la victoria fuera de
5: casa. La Real Sociedad ganaba 2-1 al Rayo Vallecano, el Real Valladolid 1-0 a 0 al Girona y el Real Madrid cumplía y se imponía al Celta por 2-0. a 0. Hoy juega el Sevilla, recibe al Villarreal en el Ramón Sánchez Pijuán, sin Acuña, Marcao ni Jordán. Mendilíbar, su entrenador, lo ve así.
10: El momento es bueno el que, el que tenemos, eh, llevamos bastantes partidos aquí y no hemos perdido. Venimos de sacar una eliminatoria importante. Sabemos que, que el partido que tenemos mañana contra, contra Villarreal va a ser complicadísimo porque es un equipo que está arriba y tiene muy buenos futbolistas y juega muy bien. Pero bueno, eh, si nosotros estamos convencidos de lo que hacemos, creo que, como tú bien dices, pues a veces el cansancio físico eh, se bate con, con el tema mental.
5: También se juega un clásico del fútbol español, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid. Vuelven al Barça, Pedri y De Jong. Se juega a las 4 de la tarde, así que habrá sol, algo que no le gusta a Xavi Hernández. Pero ¿qué? ¿cuál es la pregunta? ¿Si me ha molestado?
10: ¿Te ha molestado que no, se te
6: critique por decir que estáis no a acostumbrados a jugar con sol, eh, sin sol? A mí se me critica por todo, o sea, no me molesta nada. Sé dónde estoy, a partir de ahí, ¿qué quieres saber? ¿Si me molesta el sol? Sí, o sea, no, o sea, no voy a cambiar de opinión. Por más memes que me hagan, o sea, el sol nos molesta. El campo seco no, no nos beneficia, ni a nosotros ni al espectáculo, ni al getafe tampoco. Si la pregunta es para aquí, que la pregunta es, ¿por qué no riego el campo? O sea, la pregunta es para aquí, que no para mí.
5: En segunda división, el Granada juega en Santander ante el Racing. Sabemos que es un partido con muchísima
6: dificultad, con un rival que, que va a empujar, que va a apretar y, y lo que tenemos que hacer, eso sí que está claro, es competir al máximo y, y bueno y con la idea de hacer las cosas muy bien, con balón y sin balón, para, para traernos los tres puntos, que, que es lo que todos queremos. Es Paco López, entrenador del Granada.
5: Su colega en el banquillo del Málaga, Sergio Pellicer, solo quiere conjugar el verbo ganar
6: en el partido que tiene hoy frente al Lugo. Nos vamos a encontrar contra, contra un rival que está en una situación crítica, pero que en el cual... ...cuando haces un análisis sobre todo del rival... ...nosotros nos fijamos mucho en lo que él ha conseguido... ...sobre todo en este bloque de cuatro partidos en casa... ...ha conseguido cuatro empates... solo ha encajado un gol y fue en el último, en el último minuto... ...en contra el Racing... ...es un equipo que en su casa es difícil de batir... ...a pesar de la situación clasificatoria... ...lleva 11 años consecutivos en la categoría... ...demuestra el orgullo de que tiene este equipo... ...y nosotros pues estamos preparados... ...creo que estamos viendo un equipo reconocible... Eh, ...a pesar de, de momentos del juego... ...en el que podemos estar muchísimo, muchísimo mejor... Yo donde realmente pues estamos fluyendo y tenemos que dar esa continuidad y sobre todo pues digo competir cada cada minuto, cada jugada como, como si fuera el último.
5: Balonmano, Copa de la Reina, no pudo ser y las Panteras del Málaga Costa del Sol cayeron en semifinales frente al Granollers por 27 a 20. La final la jugarán Granollers y Balonmano Vera, Vera. Otra final, la del Conde de Godó de tenis, la jugarán Carlos Alcaraz y Estefano Sisipas. Sí, obviamente, eh,
4: cómo llegas a, a una final, cómo van pasando la, las rondas, es eh, muy importante, ¿no? Sentirte bien, con, con confianza, con un, con un buen feeling, ¿no? Eh, para mí es, es importante. Yo, yo llego mañana con, con un buen feeling, sintiéndome bien en pista, eh, jugando bien, yo creo que haciendo todo eh, todo bien, y, y pero bueno, al final eh, no nos tenemos que quedar con eso, tenemos que que seguir eh, enfocado en dar nuestro mejor nivel porque mañana va a, ser, va a ser muy complicado así que vamos a intentar jugar nuestro 100% y, y veremos qué pasa.
5: Baloncesto, ayer derrota de Cobirán Granada por 88 a 73 ante el balonmano Girona hoy juegan Zaragoza Unicaja y Breogán Betis Baloncesto en Badminton, Elías La Orden campeón Andeliga, ante el Badminton La Rinconada y en Fútbol Sala Córdoba Patrimonio de la Humanidad 3 UMA Antequera 2 y Betis Futsal 3 Fútbol Club Barcelona 4 los resultados de los nuestros
1: Andalucía, 8 y media de la mañana de este domingo 23 de abril. Repasamos ahora con Manolo Vicente las noticias más importantes que componen la actualidad de este día. Dos, dos incendios forestales en la provincia de Málaga Se
13: trabaja ahora en tareas de remate y liquidación Tanto en el paraje Canteras del barrio de Mijas como en Alcaucín
1: Una quinta parte del territorio español está completamente seco por la sequía El
13: pantano cordobés de Sierra Bollera es el primero de España que se encuentra absolutamente vacío
1: Los líderes políticos hacen hoy pre-campaña electoral en la Feria de Abril de Sevilla
13: El popular Alberto Núñez Feijóo y la ministra socialista María Jesús Montero Estarán acompañados por los dirigentes autonómicos de sus respectivos partidos
1: Continúan hospitalizados ocho heridos en el incendio de un restaurante de comida italiana en Madrid. Los
13: dos fallecidos son un comensal de 40 años, una comensal de 40 años y un trabajador de 25 que apenas llevaba una semana contratado en el local.
1: Muere una mujer de avanzada edad en el incendio de su vivienda en Antequera, Málaga.
13: Además, en Vélez, Málaga, una mujer de 80 años y una menor de 10 han precisado atención hospitalaria al quemarse su casa.
1: La policía investiga las circunstancias de la muerte de una mujer caída desde un balcón en Málaga. Un
13: hombre que se encontraba en la vivienda permanece detenido por su posible implicación en un delito de homicidio.
1: Detenido en Carmona, Sevilla un hombre por acosar sexualmente a jóvenes en redes sociales. Las
13: víctimas de entre 13 y 22 años tuvieron que recibir tratamiento psicológico y algunas de ellas llegaron a autolesionarse.
1: Inaugurada la Feria de Abril de Sevilla con el encendido del alumbrado.
13: La ocupación hotelera rosa el 90% y se espera que con las reservas de última hora se alcancen los datos previos a la pandemia.
1: Y otros mmm, diarios digitales, que nos
13: cuentan, Manolo? Pues en el caso de El Español.com se titula que el restaurante incendiado en Madrid por una pizza flambeada tenía licencia de bar sin cocina. Los periódicos de papel, entre ellos el diario El País, lleva el siguiente titular, España afronta uno de los peores episodios de calor en abril en 60 años. En el diario ABC se eh, pronostica que la ley de vivienda facilitará la ocupación... ...y provocará una subida de precios antes de su entrada. En vigor y en el diario El Mundo leemos que Sánchez ordenó en el sí es sí... ...no hacer sangre con Podemos.
2: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer... El número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado
13: ha sido 31.598-31598, serie 43. Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido
2: cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
5: Este fin de semana volvemos a disfrutar de la radio contigo en Gente de Andalucía. Con todo lo que nos ofrece nuestra tierra y con su gente. Déjate seducir por todo lo que tenemos y sigue.
0: Gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa
5: Este fin de semana desde las 11 de la mañana en Canal Sur Radio.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. Días de Andalucía. Canal Sur Radio. Noticias. Con María Luisa Chamorro.
1: Andalucía, 8 y 33 minutos de la mañana. Saludamos a esta hora a los compañeros que están trabajando en los diferentes centros de producción de Canal Sur Radio en toda Andalucía para ver cómo amanece esta mañana en nuestra comunidad. Comenzamos por Cádiz. Teresa Iribarren,
11: buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gran día de playa, como dice nuestro operador de sonido. 21 grados de máxima. Alcanzaremos en la Bahía de Cádiz en un día con nubes, poquísimo viento y ni rastro de lluvia. Dice el diario de Cádiz... Habla fundamentalmente y se ve muy bien con esa foto de portada sobre la levantada de las almadrabas que rescatan un año más su técnica tradicional para capturar el atún rojo. El Cádiz Información habla de este titular de Economía, la inflación y la crisis energética, Merman, el número de autónomos. Y nuestra propuesta tiene que ver con este Día Internacional del Libro para acercarse a Conil donde está previsto realizar distintas actividades basadas en temas marinos y literarios del premio Nobel Ernest Hemingway, a quien se han dedicado, como saben, unas jornadas con motivo de este curioso aniversario, porque hace 100 años que el autor del el viejo y el Mar pisó con Il. Qué
1: bonito. Y en Algeciras, Ángeles Carreras.
11: Hola, qué tal, muy buenos días. Pues aquí también amanece prácticamente despejado. A esta hora tenemos 15 grados, espera una máxima de 24 para hoy. El Europa Sur titula seis obras de la comarca acaban con un sobrecoste de 1,5 millones. El área digital, tres detenidos por agredir a un vecino de Guadiaro con un hacha en una
1: venta. Y tenemos hoy dos propuestas. La primera, segunda jornada hoy, de la romería
11: de San Roque en el Pinar del Rey. A las doce y media, la misa de romeros y en los barrios... Acoge hoy, este domingo, a partir de las 10 de la mañana, la segunda edición de la Intercontinental
9: Race, una cita deportiva dentro del calendario de pruebas de ámbito nacional de la Real Federación Española de Ciclismo. Hay 350 participantes, 50 de ellos son
1: mujeres. Estamos ahora en Jerez. Buenos días, Paco Méndez.
6: Saludos, muy buenos días. Aquí tenemos 12 grados, cielos con intervalos de nubes altas. La máxima prevista para hoy en Jerez es de 29 grados. Repasamos la prensa. Titulares de La Voz del Sur, la Confluencia, formada por Izquierda Unida y Ganemos Jerez, se presenta como el muro de contención en Jerez contra las políticas antiobreras y antisociales. Por su parte, Diario de Jerez titula, el Ayuntamiento de Jerez pedirá un préstamo de 19,9 millones para pagar a proveedores. La propuesta irá a pleno que se celebrará este lunes. En cuanto a la previsión, en Jerez el Partido Popular celebra un acto de presentación oficial de la candidatura que presenta las próximas elecciones municipales, lideradas por María José García Pelayo. Asiste al acto el el vicesecretario de Coordinación Institucional del Partido Popular de Andalucía, Antonio Sanz.
1: Saludamos también a Ana López, que se encuentra ya preparada en Córdoba. Buenos días, Ana.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, pues aquí el panorama es muy distinto al de ayer, está completamente despejado, 13 grados a esta hora y subiendo las máximas van a llegar a los 30. El diario de Córdoba aborda el problema de la vivienda, los jóvenes solo pueden alquilar o comprar pisos de hasta 100.000 euros en ABC de Córdoba, foto de portada para el pantano de Sierra Boyera, en Belmez. ...seco por completo, el dantesco paisaje que deja la sequía... ...en el día de Córdoba, Córdoba punto clave... ...en la Reserva Minera Estratégica de la Unión Europea... ...y este domingo se celebra la tradicional Romería de Santo Domingo... ...de la Hermandad de San Álvaro, desde las 9 y media... ...las carrozas peregrinan por el Caminito de Santo Domingo... ...hasta escala de Coeli, 35 coches de caballos... ...y una docena de carrozas... Una fiesta que supone el inicio de la fiesta de la primavera aquí en Córdoba.
1: Esta es una romería muy popular, ¿verdad, Ana?
11: Exacto, sí, muy popular
1: <risa> Muy bien, muchas gracias Y en Sevilla, María José
9: Molina Bueno, la noticia es la que es, ¿no? Pues el encendido del alumbrado anoche La feria de abril de Sevilla Por delante siete días de fiesta A esta hora tenemos eh, cielos despejados Y 13 grados en la capital Y como tú decías, en la prensa como no Foto de portada para el encendido del alumbrado De la feria de abril A veces titula Medio siglo de luz en los remedios Y diario de Sevilla Bodas de oro en los remedios este periódico además lleva el titular Ofertan pisos turísticos en Los Pajaritos y en las 3.000 Y en previsiones hoy pues, se celebra la tradicional exhibición de enganches de la Real Maestranza Un centenar de coches de caballos tradicionales recorren las calles del barrio del Arenal Y pasean por la Plaza de Toros Se muestran los mejores coches de caballos que después pasearán por el Real de la Feria de Abril
1: Estupendo, muy bien, pues Sevilla a divertirse que, que es muy importante eso también En Málaga se encuentra nuestro compañero Damián Bernal al día de sucesos tremendo ayer, ¿eh, Damián?
10: Sí, sin duda. Enseguida vamos a repasar de nuevo todo lo que ocurrió, sobre todo con El Fuego como gran protagonista. Tenemos en estos momentos aquí, en la capital, 19 grados, cielos totalmente despejados, un amanecer cálido con esa temperatura, la máxima será de 26. Y en cuanto a los periódicos, Diario Sur, Málaga es la tercera ciudad del país donde más cuesta pagar el alquiler... ...Málaga hoy detenido por la muerte de una mujer... ...tras caer de un sexto piso en Teatinos... ...y la opinión de Málaga, Elíes Cánovas... ...reconstruye sus 50 años de historia... ...en cuanto a previsiones tenemos diversas citas... ...por ejemplo a las 10 y media comienza aquí en la capital... ...la edición número 43 de la Carrera Popular del Palo... ...en Benamargosa, en ese bello pueblo tenemos... ...su decimoctava fiesta del campo... Además, también en otra localidad, en este caso en el Valle del Guadalhorce, en Pizarra, tenemos el 25 aniversario de Manos Unidas. En Belén, Málaga, se celebra la romería de la Virgen de los Remedios. Y una sugerencia, hoy es la última oportunidad para ver la exposición del argentino Lucio Fontana, con 33 obras en el centro Pompidou, en pleno puerto, y la entrada es gratuita. Así que es una magnífica oportunidad para pasar por allí y disfrutar también de este magnífico día. Por desgracia, un día más sin lluvia, claro.
1: Pues sí, Damián, bueno, pues una oportunidad. Están todas las personas que estén de Paseo por Málaga invitadas a presenciar esta enorme exposición. En Huelva saludamos a Pilar La Huerta. Buenos días.
9: Hola, buenos días. En Huelva tendremos cielos despejados y temperaturas en ascenso. En estos momentos hay 14 grados, pero la máxima en la capital se situará en los 28.
11: Analizamos las portadas de los periódicos. El Huelva Información destaca que el narco de Huelva,
9: Anselmo Sevillano, ha quedado en libertad 24 horas después de haber sido detenido por unos delitos de tráfico y seguridad vial. El juzgado Marbellí, donde estaba, argumenta que no tiene constancia de ninguna orden de búsqueda y captura. En cuanto al diario de Huelva.es, abre con la exigencia para que el ayuntamiento aclare el origen de unos restos humanos aparecidos en dos calles de Huelva, por si fueran restos arqueológicos. Y en las previsiones más destacables, esta tarde a las seis, la Asociación Española contra el Cáncer organiza en el auditorio de la Casa de Colón de la Capital el concierto benéfico Elvis Dream, en el que se interpretan temas de la carrera del Elvis Presley de sus primeros años.
1: Muy bien, gracias Pilar. Y en Granada, Luis Javier López, buenos días.
2: Buenos días. Cielos muy estables en la provincia tras la escasísima lluvia del día de ayer. Tendremos 28 grados de máxima en la capital hoy, donde ahora tenemos 12 grados. La cultura toma el protagonismo de los diarios en las portadas de Ideal. Por ejemplo, la cultura invade Granada en referencia al éxito de la noche en blanco del día de ayer. Y Granada celebra el Día del Libro con un sector que coge fuerzas gracias a los jóvenes. Titula Granada hoy por su parte. En el día de hoy también estaremos pendientes de esa concentración de protestas. Está por la apertura en domingos efectivos del sector del comercio de los grandes almacenes que representantes sindicales han convocado y en la cultura. Hoy es el Día del Libro, como bien sabéis, así que también nos acercaremos a Baza porque se organiza una lectura del Quijote en homenaje al licenciado Francisco Márquez, que fue pastetano y además el encargado de la Inquisición de autorizar la publicación de la segunda parte del Quijote y de dar permiso, por tanto, para que la imprenta lo convirtiera en libro.
1: En Jaén está también César Domínguez, buenos días.
12: Buenos días, cielos prácticamente despejados, pequeñas nubes en el cielo de la provincia de Jaén, 15 grados aquí en la capital a esta hora, 26 de máxima se espera en el día de hoy. Portadas de los periódicos, diario Jaén, Pedro Sánchez insufre optimismo al PSOE ante la trascendencia cita, cita de mayo, es, habla de la presencia del presidente del gobierno y secretario general de los socialistas en Úbeda, y Apple, e ideal titular. Jaén perdió 240.000 citas en 2022 a las que no acudieron los pacientes. Con una foto de un sonriente Jim Jumpar, ganador de la 64 edición del premio Jaén de Piano. Una curiosa, una interesante previsión para el día de hoy, hoy se celebra en la, los Juegos Íberos en honor a la Diosa Alada en el Opidum de Puente Tablas, aquí en la capital, es una competición por tribus eh, viajando al tiempo de los íberos.
1: A ver, a ver, a ver, explícame eso, César.
12: <risa> bueno, eh, pues así, eh, se dividen en, en cuatro partes, son cuatro mm. pruebas, una de tiro, de puntería, otra de combate a caballo... Eh, también de exhibición ecuestre y, la, y una celebración de un triunfo es una, es una de diferentes
1: utiliza. tribus iberas no
12: ibera obviamente ah, muy ibera, bien, es, claro. es un yacimiento ibero en el puente tablas aquí muy cerquita sí, sí, de sí. la capital y bueno, son una de esas actividades que se celebran para, para darle vida a estos yacimientos que son visitables
1: Muy bien, perfecto, muchísimas gracias. ¿Tú vas a Venga. participar?
12: Eh, estaré aquí trabajando <risas> un poquillo y me toca
11: Vale, en Almería saludamos a Elizabeth Ortega Buenos días. Muy buenos días desde Almería que ha amanecido con los cielos despejados, una temperatura de 17 grados en la capital y unas máximas previstas de 23 grados y tampoco ni rastro de, de lluvia Tráfico fluido hasta hora de la mañana y les recordamos ese balance trágico que hemos tenido desde el inicio del fin de semana a las 3 de la tarde del viernes en la que han perdido la vida tres personas, dos de ellas en San José y una en el ejido. en este 23 de abril, Día del Libro que se empieza a celebrar a partir del 26 aquí en la Rambla y hasta el Puente de Mayo como noticias destacadas de previsiones pues acaba de arrancar a las 8 y media de la mañana en Berja la Maratón La Indomable 2023 coincidiendo con la Gran Maratón de Madrid a las 11 de la mañana Loma Cabrera celebra la segunda fiesta del gazpacho que se convierte en un reclamo turístico para la provincia. Y haciendo un repaso de los rotativos, el ideal, hoy lo felicitamos porque cumplen 50 años de la apertura de su delegación y destacan cabecera como hay poca oferta y mucha demanda, la imposible misión de alquilar aquí en Almería, que tiene como los precios mínimos 450 euros y en las zonas menos eh, favorables de la ciudad, rescatadas 33 personas en dos pateras a la deriva. En aguas de almería todas de origen magrebí y nos tenemos que ir despidiendo eh, con las fiestas patronales en honor a san marco en las que todas se celebran comiendo y bailando nos vamos Muy a vivir esta tarde con las vegas
1: gracias Eli, bueno pues son las nueve menos cuarto de la mañana tiempo ahora para la información local
5: días de andalucía
9: canal sur radio sevilla
5: noticias
9: Saludos, muy buenos días. Anoche quedaba ¿Qué tal, inaugurada ¿cómo la Sol... feria de abril, primer día de la Feria de Sevilla que cumple medio siglo en el Real de los Remedios. Por delante siete días de fiesta en más de un millar de casetas en una ciudad donde los establecimientos turísticos prácticamente rozan el lleno durante este fin de semana. Hubo algunos incidentes previos al alumbrado, como un corte de luz que dejó sin electricidad a la hora del pescadito varias calles del Real. Enseguida ampliamos estas y otras informaciones ante sepan en cuanto al tiempo que mañana vamos a tener, eh, que a lo largo de la jornada de hoy, perdón, vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas mínimas bajan, suben las máximas, se alcanzarán 28 grados en la capital y 29 en Écija. A esta hora tenemos 13 en Sevilla, 9 grados en Marchena y 11 en el Castillo de las Guardas. Tráfico fluido en las carreteras sevillanas.
4: No pasemos del sonido al silencio Ven a conocer al acuario de
5: Sevilla Una especie amenazada El pez guitarra Descúbrelo en acuariosevilla.es Días de
0: Andalucía Canal Subradio Sevilla Noticias
9: ha comenzado la feria de abril, 1.057 casetas, 200.000 bombillas y 7 días por delante para disfrutar. Quedaba inaugurada tras la cena del pescadito la pasada medianoche con el encendido del alumbrado al que acudieron miles de personas. Este era el momento en el que se encendía el Real. En esta edición se celebra el medio siglo de su actual emplazamiento en el barrio de los Remedios. Las entonces niñas que cortaron la cinta en aquella ocasión para inaugurar el nuevo real han estado presentes en la gala inaugural recordando aquel momento.
11: Estábamos con el alcalde, mi padre y estuvimos en el acto de, de bueno de cortarla. Entonces era una cinta, no era un botón. ¿Eh? Entonces era una cinta. Con la con la y cuando cortó el alcalde ...se me
3: cayó la cinta al suelo... No que
9: correr a cogerla... el alcalde actual de Sevilla Antonio Muñoz... ...estaba también en esta gala de inauguración... ...daba así la bienvenida a la feria... ...y animaba a todos a participar en ella...
2: ...que aprovechemos la feria... ...no olvidar que hemos venido a esta vida a ser felices... ...y la feria nos da una oportunidad de oro para hacerlo... ...para estar con amigos, con familia... ...así que va por vosotros, sevillano...
9: ...y la buena meteorología de la próxima semana... ...supondrá un acicate para la presencia de sevillanos y visitantes... ...como destacaba el concejal de festejos, Juan Carlos Cabrera...
13: ...y a partir de ahora, pues buenísimo tiempo que vamos a tener... ...para que podamos todos disfrutar como queremos... ...con la luz única que tiene esta ciudad y ese sol... ...esperemos que las temperaturas también bajen un poquito las predicciones... ...pero sobre todo, yo creo que una feria tiene que ir también... ...con su calorcito, con su sol, con la alegría... ...y con lo que queríamos todo, que es vivir la feria y ya está aquí.
9: Una feria que ha empezado fuerte en cuanto a público... ...las calles del Real llenas y muchas ganas entre sevillanos y foráneos.
0: Y empezamos la feria, a alegría, eh, todo el mundo se divierte
11: y esto es maravilloso. No, pero es muy bonita la feria, merece la pena vivirla, ¿eh? A tope, a tope, porque ya hemos pasado los tres años... Así está la gente, parece que el último día. La gente tiene muchas
9: ganas. De Esta feria de Sevilla 2023 ha generado grandes expectativas entre los hosteleros y hoteleros. El presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornax, ha explicado que la ocupación está 10 puntos por encima de la del pasado año, rozando el 90% y que incluso se espera que con las reservas de última hora se alcancen los datos previos a la pandemia.
10: Siempre en comparación con el 2019, con el 2022 estaremos un 10% por encima. Yo creo que en ocupación saldremos no espectacularmente por encima, por pues un año récord a nivel histórico pero sí que lo podamos sobrepasar en dos o tres puntos.
9: Alumbrado y cena del pescadito que recordemos hasta 2017 se celebraban el lunes. Hemos preguntado a los primeros en pisar la feria y hay opiniones para todos los gustos.
11: Yo prefiero el pescadito el lunes eh, porque la feria si no se hace muy larga y al final los últimos días de feria ya está vacía, no queda nadie, porque esto no hay ni cuerpo ni bolsillo que lo resista.
6: A mí, hombre, yo soy más de pescadito el
9: lunes.
11: Yo prefiero el pescadito el sábado, porque el domingo fiesta, se descansa más y aunque sea más larga la feria... Si tú quieres cortar la feria, la cortas cuando tú quieras.
9: El comienzo de feria se vio afectado por un apagón previo al alumbrado poco antes de que comenzara la cena del pescadito en varias calles del Real. La incidencia eléctrica quedó solucionada pronto. No era el único incidente. Ayer a primera hora de la tarde, un fuego originado en una de las freidoras de una caseta daba un pequeño susto en el Real. Afortunadamente no ha habido heridos de gravedad y de nuevo la policía intervenía este sábado en los accesos a la feria. Cerca de 50 kilos de alimentos por romper la cadena del frío. Se suman a los 110 kilos que se interceptaron el viernes. En esta ocasión han intervenido mayonesa, salsa lioli foie de pato, postres, jamón y costillas, entre otros alimentos. Ayer fueron, antes de ayer, perdón, fueron flamenquines, tortillas o ensaladilla durante el transporte. Hasta el Real han superado todos estos alimentos, alimentos con creces la temperatura a la que tenían que estar. Son las 8 y 51 de la mañana.
0: Si quieres disfrutar del show del Comandante Lara, te esperamos este martes en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla. ¡Ojo! A las 11 de la mañana, en vivo y en directo. Con un programón muy festivo y con la colaboración del Niño de Luquelene y Abraham Sevilla. Y como siempre, con muchas, muchas sorpresas. Recuerda, este martes grabamos a las 11 de la mañana. El show del Comandante Lara, con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.
9: Hoy tiene lugar la 37 edición de la exhibición de coches de caballos de la Real Maestranza. Participan 90 carruajes que pasearán después que pasearán por la Real Maestranza y por las calles del Arenal. La Unidad de Caballería de la Policía es la institución invitada en esta edición número 37 que permite disfrutar de los mejores coches de caballos que después se verán por el Real a lo largo de la semana de feria. El vicepresidente del Real Club de Enganches de Andalucía, José Juan Morales, ha destacado el interés que suscita esta tradición.
12: Se ve lo
13: mejor. ...mejor que va a salir, pero lo que es muy importante... ...y que además es una, uno de los objetivos... ...porque Sevilla, es Capital Mundial de Nase, ...son esos 1.400 carruajes con matrícula... ...que alguno tiene, la matrícula tiene más... ...puede tener hasta tres carruajes y, y muchos los tienen... y
9: y en paralelo a la exhibición de enganches de este mediodía, Engranajes Culturales ha organizado una visita guiada en el entorno de la maestranza que comenzará a las 10 y cuarto y que incluye una entrada para contemplar la exhibición en el interior del coso taurino a partir de las 12. Sergio Raya, socio fundador de Engranajes Culturales, explica cómo esta actividad permitirá conocer con detalle el mundo de los enganches y todo lo que representa este patrimonio y su conservación.
6: La idea de la visita es acercarnos a lo que luego vamos a ver durante toda la las semana en la feria, porque esos mismos enganches que están ese día en la exhibición, luego van al real de la feria, pues, los diferentes tipos de carruajes, pues que es una jardinera, un brick, una carretera, un, un landó un sociable. Es decir, vamos a ir descubriendo por qué unos llevan mulas, por qué otros van
9: con caballos, y nos vamos con la información de los deportes. Carlos Gonzalo, buenos días. Hola,
5: ¿qué tal? No pudo ser. Con dos goles en contra los 11 minutos de partido, el Real Betis no pudo con Usasuna y acabó perdiendo por 3-2. a Marcaron Miranda y Guido para los de Pellegrini, que en la jornada de ayer cometieron más errores de los habituales. Hoy sale a escena el Sevilla, recibe al Villarreal de un viejo conocido de la afición sevillana, Quique Setién. No pueden jugar Acuña, Jordán y Marcao. En baloncesto, partido crucial de nuevo para el Betis baloncesto, en esta ocasión en Galicia en la cancha de Obradoiro y malas noticias para el badminton La Rinconada que perdió la el final de liga ante el IES la orden de Huelva.
9: Y en sucesos, la Policía Nacional ha detenido en Carmona a un hombre que acosó sexualmente a través de redes sociales a 25 jóvenes de entre 13 y 22 años 15 de ellas menores de 16 provincias españolas, unos hechos por los que todas las víctimas tuvieron que recibir tratamiento psicológico y algunas de ellas incluso llegaron a autolesionarse el detenido se hacía pasar por un joven empresario que embaucaba a los menores y les las terminaba pidiéndoles archivos de contenido sexual una vez que las víctimas se negaban, les amenazaba con difundir lo que ya habían enviado a su familia y amigos y a, está en prisión provisional comunicada y sin fianza un segundo detenido por el asesinato en Palomares del Río de un joven de 18 años en la noche del pasado Halloween
0: días de Andalucía
5: Canal Sur Radio
0: noticias
1: Andalucía, 9 menos 5 minutos de la mañana tiempo ahora para ofrecerles un resumen de las noticias más destacadas de este domingo 23 de abril lo hacemos con Patricia Zarandieta buenos días
7: Buenos días controlados ya los dos incendios forestales registrados este sábado en la provincia de Málaga en Mijas y en Alcaucín concretamente se espera que en las próximas horas se den ya por extinguidos y continúan hospitalizados 8 de los 12 heridos en el incendio de un restaurante italiano en Madrid que se ha saldado con dos fallecidos una comensal de 40 años y un trabajador del establecimiento de 25 que apenas llevaba una semana contratado en el local. La Policía Nacional investiga el origen de este fuego, pero todo apunta que el flambeado de un poste provocó que las plantas colgantes del techo ardieran convirtiendo el local en una ratonera. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha aclarado que el local solo tenía una salida por sus dimensiones.
12: Solo había una salida en el local por las eh, dimensiones del local y por el número de comensales que tiene autorizado, no era necesario que hubiera salida de emergencia, sino que bastaba con una única salida. pero tanto, la policía científica está trabajando para esclarecer definitivamente todos los aspectos del fuego, pero también nosotros estamos trabajando desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista de la licencia para determinar si cumplieron o no cumplieron con las prescripciones que en la misma se contienen.
7: Y una quinta parte de nuestro país se encuentra a día de hoy completamente seca. La severa sequía de larga duración que afronta España tiene en jaque a muchos cultivos y las reservas de los embalses en una situación crítica. Esta sequía es la quinta desde los años 70, la peor con cortes de agua incluidos en grandes ciudades fue la de 1991 al 95. Nos sirvió para aprender sobre gestión del agua como subraya el Catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla, Leandro del Moral.
6: Estamos consumiendo mucha menos agua en, en ciudades como Granada, eh, Cádiz, eh, Málaga, Córdoba, Sevilla, no digamos, 45% menos, con 15% más de población. Y eso es lo que nos da eh, solidez, robustez frente a la sequía. Estamos en el quinto año y no hay cortes.
7: Y continúan las diferencias entre la Junta y el Gobierno Central por el uso de los acuíferos de Doñana. El presidente andaluz Juanma Moreno ha pedido que no se criminalice a los regantes y que se ponga en marcha un plan nacional del agua.
3: Y No se puede y desde luego no vamos a tolerar que se criminalice como se está criminalizando, por ejemplo, a los regantes o a los propios agricultores. En la vida se puede uno errar, claro que puede errar. Y erramos porque somos humanos y podemos cometer errores. Pero tienes que tener una política y tienes que tener un proyecto.
7: También el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un acto de partido en Jaén, ha vuelto a insistir en que el gobierno andaluz está equivocado, dice, en su postura y debe rectificar.
4: Y se dicen que son europeístas. Y cuando la Comisión Europea les dice paren ustedes el atropello en Doñana, dicen que no, que qué van a hacer ellos. Esa es la derecha que tenemos. Dime de qué presumes y te diré de lo que careces.
7: Y la feria de Abril de Sevilla es hoy punto de encuentro de los líderes políticos en su pre-campaña electoral, una feria que ya ha echado a andar siete días por delante de diversión, que también traen a Sevilla cifras millonarias con hoteles llenos. Este era el momento del encendido de la alumbra. Y un llamamiento del alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz.
2: Que aprovechemos la feria. No olvidar que hemos venido a esta vida a ser felices y la feria nos da una oportunidad de oro para hacerlo, para estar con amigos, con familia, así que va por vosotros, sevillano.
7: Por cierto, que dos horas antes del alumbrado de la Feria de Abril de Sevilla, un apagón por un fallo en los contenedores de Endesa dejó al recinto que este año celebra su 50 cumpleaños del traslado al Barrio de los Remedios a Oscuras. Y hoy es 23 de abril, se celebra en todo el mundo el Día del Libro. Casi el 65% de los españoles leen libros en su tiempo libre y un 52% lo hace al menos una vez a la semana. Son datos del barómetro de hábitos de lectura. Y acabamos, Luisa, contando que el joven pianista coreano Jin Jung Park se ha alzado con el primer premio del concurso internacional de piano de Jaén.
1: Tenemos una noticia también de última hora que nos cuenta que Estados Unidos acaba de evacuar al personal de su embajada en Sudán con ayuda de las Fuerzas Armadas. Biden agradece a los mímeros del servicio que han conseguido llevar a un lugar seguro al personal de su embajada y han quedado controlados también los dos incendios forestales en la provincia de Málaga. Se trabaja ahora en tareas de remate y liquidación. Les dejamos ahora con el Magazine Días de Andalucía al frente de que dirige Primisanz. Muchísimas gracias.